0: Ylepuhe, Areena.
1: Yle Puhe, Torstaisin kello yksi
2: ja yleareena Mahadura
0: ja Österkan.
2: Ylepuhe. Y- Alkuvuodesta julkaiseman raportin mukaan Suomi on maailman onnellisin maa. Samaan aikaa terveyden ja hyvinvointilaitoksen mukaan, joka viides suomalainen sairastuu masennukseen ja yli puolella se uusiutuu. Herää monta kysymystä. Miten voimme olla maailman onnellisin kansa ja samalla meillä on todella suuret ja korkeat masennusluvut? Millä ihmeen tavalla Suomi näyttäytyy maailmalle? Tänään rakkaat kuuntelijat puhutaan masennuksesta. Kuluneen vuoden aikana useampi julkisuus Henkilö on avoimesti kertonut omasta työuupumuksesta tai masennuksesta ja mitä heille on siitä seuraanut, sitä avoimuudesta siis. Henkilöt ovat saaneet oikein urakalla negatiivista palautetta. Eipä se sairas ole, kun jaksaa linnanjuhli lähteä juomaan ilmasta viinaa. Niin, miten masennuksesta puhutaan Suomessa? Miksi suhtautuminen on välillä aika ankaraa? Entä millaista masennus voi olla ja miksi on tärkeää puhua siitä Poimesti. Studiossa vieraana toimittaja, käsikirjoittaja, jalkapalloselostaja Ville Makkonen sekä ja Mansikka eli Maiju Voutilainen. Tervetuloa meidän vieraille. Kiitos. Kiitos, kiitos.
0: Tervetuloa minunkin puolestani. Pakko tarttua tuohon maailman onnellisin kansa. Ja silti nuo masennusluvut ovat mitä ovat, niin onko tässä teidän mielessä joku ristiriita? Kun mä aloin eilen miettimään sitä, että, että miten... Miten nämä kaksi lausetta ikään kuin sopii samaan samaan yhtälöön?
1: No siis onhan siinä nyt siis aivan selkeä ristiriita. Ja mä mä itsekin itse asiassa (kustit) tuossa mietin, että mistä mistä se voisi mahdollisesti johtua. Ja ainoa, mitä mä keksin, on että meillä on vaan jotenkin liikaa aikaa ajatella ja pohtia ja miettiä ja, ja jotenkin vertailla itteemme muihin, ja, ja sitten se, että on jatkuvasti hirveä jotenkin paine suoriutua kaikesta hirveän hyvin, ja, ä, tai just, just se semmoinen niin jatkuva suorittaminen ja perfektionismi vähän kaikessa, että sulla täytyy ä, olla parisuhde, jossa menee kaikki hyvin, ja työ, josta sä nautit, mut, ä, ja, ja sitten teet sitä hirveästi, ja sitten sen lisäksi vielä sun pitää tehdä jotain muuta, ja, ja sitten kun on, somet, niin somessa pitää loistaa ja saada seuraajia ja jotenkin luoda hyvää sisältöä, tai jotenkin, että se on niin semmoista, jotenkin yht, ystävyyssuhteissa menee kaikki hyvin, ja per- Mm. perhe ja tälle, niin se on hirveä määrä häntlätä.
2: Mitä Ville ajattelee?
3: No, mä mietin sitä oikeastaan tossa, että et, et mitä se onnellisuus niin oikeasti tarkoittaa ja miten se onnellisuus mitataan. Ja tavallaan, että jos verrataan vaikka Suomeen äh, muihin maihin, niin tavallaan äh, niin se, että kyllähän me suomalaiset ollaan kauhean onnellisessa asemassa, jos verrataan ihan... Äh, Oikeastaan mihin tahansa maahan. Että, et, et niinku ja, ja jos sit miettii niinku ihan itseeni tavallaan, että et, et mä oon onnellisessa asemassa, koska mulla on katto päällä ja jääkaapissa ruokaa ja, ja sitten on niinku perhe, joka välittää ja on ystäviä. Oon mä kauhean onnellisessa asemassa, mm. mutta sitten tavallaan niinku, että en mä tiedä, että kuka ihminen on semmoinen, josta koko ajan päässä tuntuu se ajatus, niinku, että nyt mä oon onnellinen, nyt mä oon onnellinen, että onko se niinku, tavallaan mahdollista.
0: Toi on, toi on mun mielestä tosi hyvä pointti. Mä ju pakko tarttu tohon, mitä sä sanoit ja, ja myös Ville, mitä, mit, mitä säkin sanoit, että meillä, meillä on periaatteessa puitteet, että meidän yhteiskunta toimii. Todella hyvin. Ja, no,
1: todella hyvin. Siis
0: sanotaan näin, että, että suhteessa moneen muuhun maahan, niin, niin asiat on suhteellisen hyvin. Aina voi olla paremmin, en sitä sanoa missään nimessä, että, että täällä kaikki asiat on täydellisesti, mutta kuitenkin Suomi on hyvin hyvinvaintivaltio ja lähtökohtaisesti. Niin, niin Ihmisillä on aika hyvät mahdollisuudet ö, tota, edetä tässä yhteiskunnassa ja elää hyvää elämää, mutta siltikin se on joku tämmöinen suorittaminen tai riittämättömyys, mitä olen nyt tunnistanut myös itsessäni, että kaikki on hyvin, mutta samaan aikaan jotain kuitenkin hmm. puuttuu ja joku
2: kuitenkin on huonosti. Kyllä, ja sitten mä jotenkin ehkä ajattelen sen silleen just, että, että kuitenkin, että ollaan me just kansana kuitenkin aika intohimoisia ja sellaisia kunnianhimoisia, tiedätkö? Että sä
0: sanoitko sä just, että into, suomalaiset on intohimoisia? Mitä? <laughs> tulee enemmän mieleen ehkä, että vaikka niinku espanjalaiset on intohimoisia. Mutta musta oli mahtavaa, että se on että suomalaiset on intohimoisia. No siis
2: kyllä mä niinku ajattelin, tie, ajattelin sen jotenkin silleen, että tiedätkö, no okay, ehkä mä, no mä käytin myös sanaa kunnianhimoinen ja ehkä se on se, mitä mä halusin. Mutta ollaan me nyt aika tarkkoja, tiedätkö, siitä, että miten että koulut pitää käydä ja meillä pitää, meillä on tietynlaiset perhemallit. Vaikka me kuinka yritetään niistä pois, niin onhan meillä tietynlaiset perhemallit ja tavallaan, että sulla on se koulutus ja sulla on, tiedätkö, Tiettyyn ikään mennessä sä oot saavuttanut tiettyjä asioita, että tavallaan sulla on se parisuhde ja sä oot valmistunut, sulla on hyvä työ, seuraavaksi oma kotitalo, ehkä siihen sitten joku muksu. Mutta tavallaan mitä sit jos sä et toteutakaan niitä asioita, mikä ikään kuin kuuluu niihin, mistä just Maiju puhuu? Ja sitten tuosta onnellisuudesta mun mielestä mä mietin, mitä, mitä Ville sanoi hyvin, että no mi, mi, miten se onnellisuus mitataan. Ja, ja, ja tavallaan sekin, mikä tulee varmaan tässä... Lähetyksen aikana myös monesti nousee esiin, että se, että joku ihminen on masentunut, niin eihän se tarkoita sitä, etteikö aika ajoittain se olisi myös onnellinen.
0: Niin, tämä on kiinnostavaa. Ja, ja mä aloin miettiä myös sitä tavallaan, kun me ollaan aika individualistinen yhteiskunta. Että tavallaan yksilönä sä että Sä et välttämättä tarvitse niin paljon ihmisiä sun ympärillä, kun sä saat asiat hoidettua. Sä, tässä yhteiskunnassa pärjää ihan hyvin yksin. Niin tota, Mä oon miettinyt, että voisiko se tietynlainen yksinäisyys linkittyä sitten myös siihen, että siihen masennukseen. Omalla kohdallani mä oon huomannut, että tästä on ollut kyse. Mennään siihen vähän syvemmin myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta, mutta Maija ja Ville, te olette molemmat puhunut avoimesti teidän masennuksesta ja, ja jakanut teidän kokemuksia sosiaalisessa mediassa. Miksi te koitte tarpeelliseksi, että et haluatte kertoa siitä ihan avoimesti somessa? jo sullakin on mitä? 170
1: 000? Jotain semmoista. Jotain Sanotaan,
0: että se on enemmän kuin Mahdurilla ja ysperkonilla
1: yhteensä kertaa. Onko meitä ikinä kuunneltu niin paljon? Ei. <laughs> niin, miksi mä koin tärkeäksi? No, mun se, että mitä enemmän puhutaan, niin, niin aina sen parempi ja sitä, sitä niin kuin normaalimmaksi siitä puhuminen. Ja, ja ylipäätään se, se asiat tavallaan tulee. Et mä ainakin itse koen, että mitä, mitä vähemmän puhutaan, niin sitä enemmän siinä on jotenkin tyhmiä stereotypioita ja siihen, siihen linkitetään just jotenkin hirveän outoja asioita, kun ei ymmärrä tästä, kun siitä ei puhuta. Ja, ja sitten se tietenkin se häpeä, mikä siinä ympärillä on, jos, jos siitä ei puhuta, kun se ei ole niin sellainen normaali puheenaihe ja asia, niin jotenkin se normalisointi oli mulle ainakin tosi vahva sellainen, miksi mä sitten... Olen ainakin siitä niin jatkanut puhumista. Ja mitä fiiliksiä sä kävit läpi,
0: kun, kun olit painamassa sitä, sitä nappia, että noniin, nyt, nyt mä jaan tämän? Niin oliko se silleen, että joo, hyvä, että tein? Vai tuliko mitään semmoista, että ei hitsi, että voisiko tämän peruuttaa? Mi- minkälainen hetki se oli?
1: No en mä kyllä. Äh, mulla on jotenkin... Mä en ajatellut hirveästi ennen kuin mä lähdin sitä tekemään jotenkin. Se oli mulle vaan niin selkeä, että mä haluan tehdä sen. Ja... Äh, Mulla oli vain usko siihen, että jotain hyvää siitä poikii, vaikka mulla totta kai myös oli semmoinen pieni pelko siitä, että se jotenkin romuttaakin sitten kaiken. Mutta tota, ei kyllä mä ollut tosi niin kuin jotenkin hyvällä fiiliksellä ihan alusta lähtien
2: toho Ville, miksi sä koet, että on tärkeää puhua
3: avoimesti ja, ja julkisesti masennuksesta? No siitä puhutaan liian vähän. Se on asia, mitä ihmiset ei oikein tiedä eikä ymmärrä. Se on mun mielestä tärkeää. ja myöskin sen masentuneen henkilön vuoksi mun mielestä se on tärkeää. että, että periaatteessa mullakin, minkä takia mä halusin puhua siitä avoimesti mun ystäville niin Facebookin kautta, niin oli, oli tavallaan just se, että, että mä jotenkin koin, että että mä pystyn itse hyväksymään sen asian helpommin ja ehkä jopa sitä kautta lähtee niinku parantumaan siitä. Mä en, se oli niinku viimeinen asia tavallaan, mitä mä haluaisin, oli se, että mä jotenkin nyt salailen tätä. että Mä en halua, että kukaan tietää tästä. Et jostain syystä mulle vaan tuli heti semmoinen fiilis, että ei, tätä, ei ole mitään järkeä niinku olla puhumatta tästä.
2: Sä tosiaan, Ville, kirjoitit tota aika pitkänkin niin kuin Facebook-tilapäivityksen, missä sä sitten kerroit ja avasit siihen sen, että sulle on diagnosoitu työuupumusta ja, ja jonkunasteista masennusta. Niin mietitkö sä kuitenkin pitkään ennen kuin sä tavallaan lähit jäsentelemään ja, ja, ja koska sä kirjoitit siihen todella avoimesti nyt viime, viime marraskuussa, niin minkälaisia keloja sä kävit ennen sitä, kun sit pistit sen siihen
3: julkiseksi? No en mä tiedä, mä oon ollut jotenkin aina semmoinen kirjoittaja, että mä vaan niin kuin oksennan kaiken mm. ulos. Ja sitten jonkun mielestä se voi näyttää jotenkin järkevältä ja jäsennellyltä Musta se tuntuu aina siltä, että mun teksti on jotenkin kauhean sekava, mutta, mutta se on hyvä, jos...
2: Se oli ihana, <laughs> ei
3: sekava. Mutta niin, se on hyvä, jos tota... se on vaikuttanut siltä. Mm. Mutta, mutta se oli aika lailla tämmönen niin kuin... Ei nyt voi sanoa hetken mielijohde, mutta niin kuin hyvin nopeasti tavallaan sen diagnoosin jälkeen. minulla tuli semmoinen olo, että mä haluan tehdä tämän asian näin.
2: Ja aika paljonhan tavallaan someen tulee kirjoitettua, voi kirjoittaa niin kaikenlaista ja tuoda sitä avoimuutta esiin. Ja jo, voi ajatella, että se palaute voi olla joskus hyvää, ja toisinaan se voi olla myös aika raakaakin. Minkälaista palautetta te olette saanut?
3: No mä ainakin henkilökohtaisesti sain niin kuin pelkästään positiivista ja se on ihan totta, että kyllä mäkin vähän pelkäsin sitä, että, että minkälainen se vastaanotto on, mutta jotenkin mä olin tosi yllättynyt siitä niin kuin rakkauden määrästä, mitä mä oon saanut ja monet ihmiset, semmoiset ihmiset, joita mä en ole nähnyt pitkään aikaan, laitto pitkiä viestejä sekä julkisesti että yksityisesti, tsemppasi tosi paljon ja, ja, ja tota, siitä pitää olla kauhean kiitollinen ja se on ollut vähän semmoinen niin kuin voimakin sit mulle, että mä oon voinut sitten sitten vähän heikommilla hetkellä käydä uudestaan lukemassa niitä viestejä ja, ja sitten saada siitä vähän, vähän uutta voimaa.
0: Miten sulla ju? minkälainen reaktio sun, sun tota seuraajilla oli tähän, kun sä jaet sun, sun videon ja kerroit sun masennuksesta avoimesti, niin minkälaista palautetta sä sait?
1: No aika lailla sama, sama homma tai et, varmasti niin kuin 99 prosenttisesti erittäin positiivista ja, ja just paljon tsemppiä ja sen, sen huomaa, että kun itse puhuu avoimesti tuollaisista asioista, niin se jotenkin laukaisee muissakin ihmisissä semmoisen, että haluaa jakaa ja, ja niin tavallaan yhtyä siihen, siihen kertomukseen, joka on mun tosi siistiä. Kun, kun mä rupesin puhumaan, niin mä ajattelin, että siistiä, että mä voin olla jollekin se tyyppi, että se, se ei koe ole se yksin näiden asioiden kanssa. Et mä, tavallaan, että muille tulee semmoinen olo, että ne ei ole yksin, mutta sitten mä huomasin, että se tavallaan toimii myös toisinpäin. Mulle ei ole myöskään semmoinen olo, että mä oon yksin. Kun Kuitenkin ihmiset jakaa niitä tarinoita ja huomaa, miten yleistä se loppujen lopuksi on.
3: Ja just toi tavallaan, että se oli havahduttavaa siinä, että kun jako nämä asiat, niin tuli yllättävän paljon viestejä, että hei, että ollaan samassa veneessä tai että on kokenut myös tämän saman. Niin se oli tavallaan se oli just se, että hei, että mä en ole yksin tässä, mutta sitten myös tuli semmoinen apua, että meitä on näin paljon myöskin.
2: Mutta sitten on pakko sanoa, että onhan myös paljon sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee, että no pitääkö sitä nyt laittaa someen ja miksei niitä, henkilö- Eks vaan, että miksei niitä henkilökohtaisia asioita voi pitää omana asiana. Ja meillä on myös paljon niistä myöhemmin lisää tunnettuja julkisuuden henkilöitä, jotka laittaa avoimesti, on puhunut heidän masennuksestaan ymmän ja sieltä on tullut tosi paljon kuraa niskaan. Niin onko teidän mielestä someen se paikka, mihin pitää laittaa näinkin henkilökohtaisia asioita? No, mu, en mä tiedä, pitää, mutta
1: siis ehdottomasti saa. Mun mielestä se on myös sitä varten, että sinne laitetaan sitä, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Ja se on nimenomaan mun mielestä rikkaus tässä ajassa, että kuka vaan voi jakaa niitä omia, mitä mielen päällä ikinä onkaan. Ja, ja se on mahdollisuus siihen, ja sitten se tavoittaa myös ihmisiä. Et ehdottomasti saa, ei pidä, mutta saa. Oletteko te sit kos, koskaan miettinyt sellaista aspektia, kun mä, mä ehkä välillä
0: sitten... Jollain lailla pelkään myös sitä, että mitä sieltä somesta tulee, minkälaisia kommentointia. Mä oon tosi herkkä ja, ja yksikin kommentti saattaa jäädä pyöriin mun mieleen luupilla, siis päiväkausiksi. Ja, ja sit mä niinku ruoskin itteäni sen, sen tota viestin takia. Vaikka sanotaan, että no älä nyt välitä niistä ja suljet vaan silmäsi ja toisesta korvasta sisään ja toisesta tulosta. Mutta ei se ole ei se niin yksinkertaista. Niin millä tavalla te ootte ikään kuin luonut sellaisen turvallisen fiiliksen, että että myös pidätte huolta siitä omasta hyvinvoinnista, myös jos sieltä tulee niitä negatiivisia kommentteja ja erityisesti jos jos on itse herkillä, niin sehän voi vaikuttaa tosi tosi paljonkin. Oletteko te miettinyt sitä?
1: Joo, kyllä todellakin ja mun mun ehdoton selviytymiskeino siitä on se, että aina kun tulee joku semmoinen kommentti, joka tuntuu, niin mä jaan sen jonkun mulle läheisen ihmisen kanssa ja tavallaan yleensä silloin se saa oikeat mittasuhteet. Ja, ja kun itse on aika varma kuitenkin niistä jutuista, mitä tavallaan on jakaa ja puhuu niin sitten niihin ehkä samalla tavalla tota, saa iskettyäkään, vaikka kyllä jotkut kommentit ehdottomasti. Siis kun antaa aseet, niin kyllä niitä jotkut osaa käyttääkin.
3: Niin, ne on tavallaan... Jotenkin mä ajattelen niin, että ne on mun omia kokemuksia. Että jos joku nyt sitten siinä kohtaa haluaa sanoa, että, että että tämä on väärin, niin sit sanoo, mutta en mä välitä siitä, koska siis jos mä koen asiat näin, niin sit se on niin.
2: Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. Tänään, rakkaat kuuntelijat, puhutaan masennuksesta. Studiossa meillä on vieraana toimittaja, käsikirjoittaja, jalkapalloselostaja Ville Makkonen sekä ja m- Mansikka eli Maiju Voutilainen. Jes, mennään vähän
0: syvemmin teidän, teidän storeihin. Ja Maiju, sut on nimetty vuoden 2017 hyvän mielen lähettiläksi. just sen takia, että olet puhunut, puhunut julkisesti ja avoimesti mielenterveysongelmista. Ja tota, mennään vähän syvemmin sun tarinaan. Milloin sä tajusit ekan kerran, että nyt kaikki ei ole hyvin?
1: No se oli silloin tota 2015 vuoden loppupuolella, kun mulla siis valmistui lukiosta. Ja tota, sama, samana syksynä lähin sit myös päivätyöstä, että tavallaan mulla lähti kaikki semmoiset rutiinit yhtäkkiä. Ja sitten mä jäin vaan sinne sänkyyn, kun ei tavallaan ollut mitään syytä miksi nousta. Niin sitten mä en noussut ja aluksi oli vaan aika semmoinen... No mä nyt vain jään, kun ei mulla ole mitään tekemistä, mutta kyllä sen, siinä kun viikkoja kuluu, niin neljän seinän sisällä nyt ei hirveän hyvin varmaan kukaan voi. Ja tota, no, siinä vaiheessa, kun tota, rupes heräämään ihan vaan, että voi itkeä tai että on niin paha ollut, että herää siihen, että, että itkee ja, ja tota, joten, jotenkin mikään ei enää tunnu miltään. Ja eikä oikein jaksakaan nähdä ihmisiä ja kaikki vähän ärsyttää toisaalta ja jotenkin vaan niin vaikea olla. Niin, niin se rupesi ainakin pikkasen kolkuttaa niitä kelloja, että kaikki ei ehkä olekaan aina hyvin. Mutta se, mistä ehkä se sit, mihin se kaikki kulminoitu oli sit, sit yksi ilta, kun äh, kirjoitin itse En olisi välttämättä pystynyt tähän mitään, mutta kuitenkin oli niin pitkällä siinä ajatuksessa, että en jaksa elää, mutta toisaalta en halua kuollakaan, mutta että olisi semmoinen on-off-nappula, mitä voisi vaan painaa, niin painaisin sillä hetkellä. Niin se oli
2: mulla ainakin semmoinen... Äh, Herättävä hetki. Maju, puhuikko sun pahasta olosta ja tavallaan noin kaikki niin kuin, tuntemukset, mitä sä kävit läpi, niin kerroikko sinä niistä kenellekään? Jaoikko niitä kenenkään kanssa?
1: No en varsinaisesti. Mä en, siin, mä en jotenkin ole oppinut puhumaan niistä sellaisista huonoista fiiliksistä. Äh, kyllä mä, no poikaista oli ainakin aika lähellä siinä koko ajan, että vietettiin paljon aikaa yhdessä. Niin kyllähän ainakin näki ja, ja jonkun verran tuli ehkä puhuttuakin siitä, mutta, mutta aika vähän, että kyllä mä pidin... Aikavisusti. Että mulla on ollut tosi semmoinen, kun mä ainoa lapsikin ja jotenkin että minun pitää pärjätä yksin niin kuin näiden kaikkien omien juttujen kanssa. Niin tota, aika pitkään pidinne myös sit just oman pääsisällä.
0: sisällä. Mi- missä kohtaa sä sitten tajusit, oliko se just tämä kirje, kun sä kirjoitit, että nyt, nyt sä tarvitset apua?
1: Joo, kyllä se oli sen verran jotenkin hälyttävä. Et kyllä ehdottomasti.
0: Ja mi- mikä se oli se seuraava askel siitä sitten? Miten sä, miten sä niin kuin etenit siitä?
1: No mä yritin jonkun verran siis googlata, että mitä mun pitää tehdä, mutta mä en jotenkin löytänyt sieltä mitään suoraa vastausta, että mi- mihin mun pitää ottaa yhteyttä tai tälleen, kun en mä sitten toisaalta tiennytkään, että mikä mulla on, Et jotenkin ei ollut mitään semmoista selkeää, että minne mun pitää mennä näiden mun ongelmien kanssa. Ja sitten yksi iltä kavereilta kysyä, että, että mulla on vähän tämmöinen fiilis, että mä ehkä voisin mennä jollekin juttelemaan, että mitä mun pitää tehdä ja he neuvoivat sitten, soita terveyskeskukseen ja näin mä sitten tein. Ja sitten sä menit terveyskeskukseen.
0: sä heti apua, otettiinko sut, miten sut otettiin vastaan?
1: No mä kyllä tosi onnellinen, että mut otettiin kyllähän heti siinä jo siinä puhelussa tosissaan, että se vastaanotto virkailija sieltä siis jutteli jonkun aika kans, mun kanssa ja kyseli vähän fiiliksiä ja oloja, kuinka kauan mikäkin on kestänyt ja näin ja sain sitten sinne tota, terveydenhoitajalle, pääsin juttelemaan ja tehtiin perus, mitä näitä testejä nyt tehdäänkään ja sieltä sitten Psyks sairaanhoitajalle piti itse soittaa ja meni sinne. Mut kyllä otettiin heti sinne niinku hoitoon, mutta mä en koe, että se olisi ehkä ollut. Tai että mua pompoteltiin siinä alussa tosi paljon eri tyypeille. Mulla oli varmaan viisi eri ihmistä siinä heti, heti alussa, jolla jouduin käymään. Jotenkin jokaisen kanssa joutuu aina aloittaa alusta ja se nyt vaan sit junnaa tavallaan paikallaan. Mutta mut toisaalta oli ihanaa, että et mut otettiin kuitenkin sinne.
2: Mutta mistä tavallaan niinku se, se johtuu ikään kuin, että mi- miksi ajan, miksi viisi eri lääkäriä tai m- mitä siinä väli- mä en ymmärrä, että, että miksi ei se yksi lääkäri sit diagnosoinut jotain, mikä, mitä, mitä sitten sulla niinku onkaan, mutta miksi siihen tarvittiin viisi eri lääkäriä? No ei ollut siis lääkäreitä, vaan tai niin just, et sä edes päässyt vielä lääkärillekään. Niin,
1: kyllä mä siinä välissä kävin myös lääkärille ja sain lääkkeitkiä jossain vaiheessa, mutta, mutta se oli varmaan, ne ei oikein tiennyt, että mi- mihin mun pitäisi mennä, että ensin mut laitettiin, kun tota, mä sain audittestista aika isot pisteet, niin, tämän, niin päihteisiin erikoistuneelle tyypille, ja sitten mut heitettiin tota, Helsingin missioon kävi siellä, ei toiminut mulle, tulin takaisin, siinä vaiheessa se äh, henkilökunta oli vaihtunut siellä, että mä jouduin taas
2: uudelleen ja tälleen, että, niin, ja sähän oli siinä kohtaa, Maiju, siis mitä, 18? 18 19. 19, niin, että, 19, niin kuin, että no, no, täysikäinen, mutta kuitenkin periaatteessa, kyllä mä ainakin ajattelin, että 18-vuotias on niin kuin nuori, että mm, puhutaan kyllä. niin kuin, ö, ja tota, Maiju, saanut Tosi paljon niin viestiä saat nuorilta liittyen just sun, sun videoihin tai että kun saat oot puhunut avoimesti niin sun masennuksesta tai sä oot tehnyt yhden, ihan supermahtavan videon, missä puhut viiltelystä, mikä, mikä tota oli mun mielestä todella koskettava. Niin, ja nuorten tilannehan on tällä hetkellä aika hälyttävää, että tavallaan ne luvut on kasvanut tosi paljon, kuinka paljon nuoria hakeutuu apuun ja me puhutaan niin 13-17-vuotiaista. Niin minkälaista viestiä nuoret sulle lähettää? Millä tavalla ne he puhuu heidän omasta masennuksesta?
1: No kyllä mulle uskalletaan laittaa aika suoraan, suoraan ihan mitä, niin kuin, mitä koetaan ja, ja selvästi se että tarvitaan apua ja ei oikein tietä mihin lähdetään, niin se on selvästi aika valtava. Ja multa itse asiassa kysyttiin tuosta viime viikolla, että mitä mä ajattelen tuosta, että noi nuorten niin apuun hakeutumisluvut on noussut, että onko se niin positiivinen merkki vai negatiivinen, niin kyllä mä näen sen. Selvästi nuorten keskuudessa, että se siitä puhuminen on ö, huomattavasti helpompaa ja sen ö, niin apuun hakeutuminen. Et mä en tiedä, voi toki olla niinkin, että nuoret vaan voi tosi huonosti, mutta mä koen sen myös niin, että he uskaltaa nykyään myös
2: rohkeammin lähteä hakemaan sitä apua. Mm. Mutta sä oot kysynyt myös ö, niissä sun videoissa nuorilta, että mitä he toivoisivat, mielenterveystyössä voitaisiin tehdä Suomessa paremmin. Mitä asioita he nosti siellä juheisiin? No ainakin siis kaikista suurin on varmaan se, että jonot pienemmäksi. Ja, ja
1: mikä mullekin on selvinnyt on se, että tavallaan on semmoinen aukko tällä hetkellä meidän hoidossa, että jos sä et ole vielä niin kuin sairas, sä et ole ihan sinne asti. Niinku pudonnut vielä, niin sun on vaikeampi saada apua, et siihen semmoiseen voidaan vähän huonosti, niin siinä vaiheessa on tosi vaikea tällä hetkellä saada apua, että sun pitää olla tosi niinku syvällä jo siellä ennen kuin, ennen kuin sä pääset hoitoon. Eli sellaista niinku ennaltaehkäisevää
0: työtä ei, ei tehdä ehkä tarpeeksi?
1: Joo, että siinä on semmoinen väli ehkä, mihin tarvitaan vielä enemmän keskit- keskit- tai keskitetään sitä työtä. Maiju, miten sä voit tänään, tänä päivänä? No ainakin paremmin kuin silloin muutamisen vuotta sitten, et hyvin vaihtelevasti välillä, että menee tosi kausittain, mutta, mutta koen olevani tunnen tunteita, ja se on jo niinku mun erittäin positiivinen juttu. Ja mikä, miten sä koet, että mikä on ollut
0: sulle suurin apu tämän matkan aikana näiden pari vuoden sisällä, mikä on sinua eniten auttanut?
1: No ehkä se on jopa tämä niinku avoimesti puhuminen, se, että ei tarvitse niinku piilotella sitä, että sekin oli hyvin raskasta silloin aluksi, kun jotenkin yritti vaan esittää semmoista, minä jaksan, kaikki on hyvin ja fuskee eteenpäin. Mutta se, että on niinku puhunut asiasta avoimesti, niin jotenkin silloin uskaltaa myös näyttää niitä huonoja päiviä, kokea niitä huonoja päiviä ja, ja sanoa jollekin läheisille, että okei, okay, tänään en jaksa, että on vähän huono päivä. Sitten on joku toinen päivä. Että semmonen, että ei tarvii piilotella sitä ja voi olla ihan... ihan jotenkin rennosti kanssa. Ihan
0: mahtavaa, Maiju. Kiitos, että jaoit sun tarinaa ja, ja voi, että saat tärkeä esikuva nuorille ja puhut näistä aiheista. Siirrytään sitten tota Villen tarinaan. Sä tosiaan kirjoitit äh, Facebookiin aika pitkän tekstin marraskuussa ja, ja se alkaa se teksti jotenkin niin, että nyt on aika painaa jarrua ja, ja ikään kuin siirtyä kuskinpenkiltä äh, repsikan paikalle. Niin tota... Sä sanoit, että sä syksyn aikana oot, oot tuntenut jotain oireita, jota oot ehkä tämmöiseksi niinku su- syysmasennukseksi, vähän jopa flunssaksikin. Mm. Niin, niin tota, milloin sä tajusit, että nyt ei ole kyse tästä Tästähän puhutaan itse asiassa tosi paljon, että hei, nyt kaikilla on vähän tällaista syysmasennusta, ohimenevää. Se niin... on vaan se marraskuu ja pimeys. Niin, niin,
2: Sitähän on kuullut siis koko marraskuun.
0: Kyllä, kyllä. Ja itse asiassa todella moni ihminen on, on sanonut sitä, että nyt on ollut vähän va- vaikea just toi marrasku. Mutta milloin sä tajusit, että nyt ei ole kyse vaan pelkästä niin kuin flunssasta tai ohimenevästä syysmasennuksesta?
3: No, kyllä tässä on ollut niin kuin... Jos alkaa ajattelemaan taaksepäin, yhtäkkiä huomaa semmoisia merkkejä jo aika pitkältä ajalta. Mutta tota, se, niin kuin se, se niin kuin lopullinen, milloin mä, se oli vain joku päivä, mä tulin töistä, sitten mä rupesin miettimään kaikkea, mitä tässä on viime kuukausini tapahtunut. Muutaman kerran käyn lääkärillä eri oireiden takia, just oli ollut jotain diagnosoitu, että flunssaa tai keuhkoputken tulehdusta tai, tai tämmöistä. Ja sitten mä vaan itse laskin 1 niin yksi plus 1. Mä totesin, että tämä ei nyt ole mitään muuta. että Mä oon vaan nyt niin uupunut, että, että nyt ei vaan enää niin kuin jaksa. Ja tota, sitten mä menin lääkärille ja lääkäri totesi tosiaan, että, et joo, että et kyllä se tilanne on nyt tämä. Ja sitten tehtiin vielä niin kuin masennustesti. Ja sitten siinä tulos oli sitten niin kuin keskivaikea masennustila.
2: Mutta Ville sä... Sä jotenkin siihen tekstiin olit laittanut, just puhuit siitä keväästä ja, mm. ja, ja että se ikään kuin starttaisi jo silloin. Mitkä sul oli ne ihan ensimmäiset varoitusmerkit, että jos sä lähdet nyt siihen aikaan ja mm. mietit, että mitkä ne oli siellä ne hälyttävät jutut, mitkä sitten tavallaan selvisi nyt tässä syksyllä, että okei, tästä olikin nyt kyse?
3: No oikeastaan ainakin viimeisen vuoden verran on ollut tosi väsynyt, että aina kun tuli töistä kotiin, niin oli hankala, hankala sitten enää tehdä mitään muuta kuin maata sohvalla ja tuijottaa kattoa. Tota, sitten tuossa keväällä oli myös, myös oli sitten sellaista, niin kuin, alkoi tulla semmoista tosi vahvaa ahdistusta. Ihan niin kuin päivittäin. Ja tota, siinä oli aika paljon kaikkea meneillä. Että oli, oli sekä niin kuin työtä ja sitten piti muun muassa järjestää niin kuin kaverin polttareita, hyvä ystäväni polttareita, mikä on sinänsä siis tietenkin niin kuin mukavaa asia ja näin. Ja tota, ehkä sitten se konkreettisen hetki, konkreettisin hetki sieltä keväältä oli semmoinen, kun tosiaan sitten järjestettiin näitä kaverin kolmipäiväisiä polttareita Tukholmassa. Ja tota, mikä sinänsä kuulostaa hiukan niin kuin jokainen voi arvata, että se voi olla aika raskasta. Niin, tota, niin se ensimmäinen ilta laivalla, kun mentiin Tukholmaan ja totta kai juhlittiin siinä laivalla ja näin. Sitten mä muistan, että me mentiin nukkumaan joskus aamuyöllä. Ja siinä vaiheessa, kun pitäisi tavallaan niin kuin tulla se taju kankaalle fiilis, että nyt vaan niin kuin unta palloa tai mitä tahansa. Mä huomasin miettiväni sängyssä ensi viikon työasioita, aikatauluja, mitä mun pitää tehdä, ketä mun pitää tavata laivassa neljän aikaa aamulla mm. polttareissa. Ja tota, sit seuraavana päivänä päästiin Tukholmaan ja... Sitten mä vaan jossain vaiheessa totesin, että mä en, niin kuin, mä en, mä en pysty oleen täällä näiden ihmisten, ihmisten kanssa, jotka on mulle tosi tärkeitä, kenen kanssa mä oon ollut ystävä pitkään. Niin mä en vaan, niin kuin nyt, mä en vaan niin kuin osaa käsitellä, että nyt on niin ahdistunut olo. Mä lähdin kesken pois sieltä polttereista. Mä lensin Tukolmasta Helsinkiin sitten sunnuntai aamuna.
0: Ville, ihan, ihan avoimesti sille polttariporukalle, että mistä on kyse vai sanoiko sä, että nyt, nyt sun täytyy vaan lähteä, koska toihan on aika, mm. aika itse asiassa todella iso kynnys tuommoisessa porukassa yhtäkkiä sanoa, että nyt mä lähden, varsinkin kun on kyse vaikka polttareista ja voin kuvitella, että siinä on semmoinen, että nyt vedetään täysillä mm. loppuun asti. En,
3: en, en sanonut. Eli, eli kyllä mä se jotenkin esitin niin, että nyt mä oon niin kipeä, että mä en jaksa. Ja sitten mä lähdin sieltä pois ja tota, menin sitten sen jälkeen lääkäriin ja Sitten sainkin lääkkeitä siihen ahdistuneisuuteen ja pari viikon sairaslomaan.
0: Yksi, mikä mut pysäytti tässä sun kirjoituksessa oli se, että sä kirjoitet, että että miten voi kolmekymppinen ihan perusterve mies kärsiä uupumuksesta? Vastahan mä olin pari viime vuoden aikana päässyt kunnolla kiinni työelämään ja nyt on jo pakko himmata. Tämä oli jotenkin pysäyttävää. Ajatteliksä... Ihan tosissaan siinä kohtaa, että sä puhut myös siitä häpeästä, että oli, niin kun sä tunsit suurta häpeää, että sä oot saanut diagnoosin.
3: Kyllä. On se, just jotenkin kun mietit sitä, että, että niin mullakin on se on niin, että mulla on ihan mahtava työyhteisö, tai siis oli, niin, niin tota, ja jotenkin sitä kautta sitä ajattelee, että, että nekin kaikki ihmiset, ne jaksaa sen saman taakan, ne jaksaa tehdä kaiken ja sit kun sä oot itse siinä se heikko ja sit sä et jaksa, niin totta kai siinä tulee, niinku, tulee paha fiilis ja tuntee just sitä häpeää, että miksi minä olen tämmönen, että miksi minä en jaksa.
0: Mi, 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 mitä apua sä sait, sit kun sä kävi, menit lääkäriin, niin minkälaista apua sulle tarjottiin?
3: Uh, No käytännössä se apu oli se, että, että ö, sairasloma, lääkitys, that's it.
2: Ja tämä oli siis silloin keväällä? Joo. Eks ni? Niin? Kyllä. Kau- kauan sä olit sairaslomalla?
3: Mä olin silloin, ö, mä jäin kahdeksi viikoksi pois töistä, menin sitten vielä viikoksi töihin ja sen jälkeen mä kahden ja puolen kuukauden kesälomalle.
0: Ja se kaksi ja puoli kuukautta, sehän ei riittänyt sul, tavallaan, että su, sen jälkeen sä huomasit, että että ei, niin kuin, kuin, ei ole levännyt olo.
3: Ei, se oli, se oli jännä, että, että tosiaan kun se ajatus keväällä oli sit koko ajan se, että sitten kun mulla tulee se loma, niin sitten mä saan levätä ja sitten mä oon taas täynnä tarmoa syksyllä. Ja, ja tota, hetken aikaa se tuntuikin siltä, että se lähti ihan ok käyntiin, mutta sitten tota, kaikki asiat sekä niin kuin työelämässä että niin, kuin niin alkoi kasautua silleen, että, 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 että sitten, sitten ei vain enää jaksanut.
0: Maiju sanoi, että sillä oli tosi kova tarve pärjätä yksin, että ne asiat pitää jotenkin pitää itsellään ja, ja yrittää selvitä. Niin oliko sulla jotain tällaista samanlaista vai pystyykö se kertoa sun läheisille?
3: Äh, en mä siitä mitenkään ainakaan kauhean avoimesti ole puhunut. Että, että, että kyllä niin kun ihan siis perhe on tietänyt jo tilanteen, mutta ehkä, ehkä ei hekään ole sitten, sitten siinä niin alkuvaiheessa tavallaan niin kuin tiennyt, koska en mäkään tiennyt, että et mistä tässä nyt on ylipäätään niin kuin kysymys. Mm. Niin tota, Mutta en, en mitenkään kauhean avoimesti puhunut et, et, et sillä että ajatus oli se, että yritetään pärjätä niin muutkin, muutkin NS-normaalit ihmiset tässä tilanteessa.
2: Ville, mitä sitten tavallaan, kun sä kerroit sun perheelle tai, tai läheisille ystäville tai sun työkaverille, mikä ikään kuin oli se vastaanotto?
3: Äh, niin missä vaiheessa.
2: Kun sä tavallaan olit saanut sen diagnoosiin ja sitten sä kerroit heille, että, että nyt sulla on todettu niin kun, mm. äh, tota, työuupumusta ja, mm. ja, ja keskivaikeaa masennusta, niin miten he sitten, niin kun, kun sä sanoit, että, että ei hekään tiennyt kuin säkään et tiennyt, mm. ja sä ehkä ikään kuin pelkäsit sitä kertomista, niin miten he sitten otti sen vastaan?
3: Äh, tosi hyvin. Siis niin kuin saanut ihan todella paljon tukea ja, ja, ja viestejä. Totta kai ihmiset on varmasti ollut huolissaan ja, ja niin poispäin. Mutta, mutta ei ainakaan kukaan mulle mitään niin negatiivista tähän asiaan liittyen tullut sanomaan.
2: Eli ikään kuin ne sun pelot oli ehkä niin turhaan. Mitä sä et voinut mm-hmm. tietenkään tietää, mutta jos miettii nyt jälkikäteen, niin hyvä noin tietysti. Ville, sä kerroit aikaisemmin, kun me keskusteltiin tästä aiheesta, niin mulle siitä, kun... Sulla, sulla on hyvin läheinen ihminen sun elämässä, joka on ollut masentunut melkein sen koko ajan, mitä te olette ollut, tuntenut Kyllä. toisenne. Ja, ja sä mainitsit sit siitä, että viime keväänä sä puolestaan hait apua ö, tai tukea paikasta, missä nimenomaan autetaan masentuneiden ihmisten läheisiä. Mm. Ja harvemminhan näissä keskusteluissa puhutaan siitä, että millaista on olla masentuneen ihminen ihmisen läheinen, niin puhutaan hetki, hetki siitä, koska musta tuntuu, että jos meillä on Suomessa sellaisia lukuja, kuin, että joka viides ihminen sairastuu masennukseen ja, ja, ja tota, joka toisella se uusiutuu, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän, kutakuinkin, joka, me, jokaisen meidän lähipiirissä on ihminen, jolle se, se masennus iskee tai että tulee se aika, niin ö, millastaville se oli olla tai on, on olla niin kuin masentuneen ihminen, ihmisen läheinen?
3: Se on aika, se on hankala paikka, koska varsinkin kun se ihminen on sulle niin tärkeä ja tavallaan sä haluaisit auttaa ja tukea, mutta sä et oikein tiedä, että että miten se tavallaan tehdään ja ja vaikka mullekin sanottiin monta kertaa, että muista pitää huoli myös itsestäsi. Ja sitten mä ajattelin, että no että joo, että kyllä mä pidän, mutta, mutta ehkä mäkin sitten tavallaan hain sitä tukea vähän liian myöhään. Mä luulen, että sekin oli sitten jo oire tästä mun omasta niin kuin sairastumisesta. Että mä lähdin sitten hakemaan tukea siihen niin kuin tähän niin kuin omaan tilanteeni, omaan tilanteeseen tämän, tämän läheisen kautta. Että, et tota, mutta se on niin kuin, se pitää ymmärtää, että... että vaikka sä kuinka välität jostain ihmisestä, niin sä et voi parantaa sitä siinä tilanteessa ja sitä ei niin kun, vaikka kuinka haluaisi, niin se on vaan niin fakta, että, että kyllä se niin se, se, niin se varsinainen parannus tulee jostain muualta, kuin siitä, että, että, että siinä vaan niin pitää yrittää olla tukena ja eikä sitä voi niin korostaa, Korostaa liikaa tosiaan, että, että sen on niinku sä et voi elää sen masentuneen ihmisen kautta sitä sun omaa elämää, vaan sulla pitää olla myös, ja sä et saa pote huonoa omaatuntoa siitä, että sulla on myöskin se NS oma elämä siinä ja, ja, ja sun pitää myöskin jatkaa niin sitä, että sä et voi vaan niin pelkästään elää sen masentuneen ihmisen kautta, koska sitten se tilanne muuttuu hankalaksi.
2: Ville koeksä, että tavallaan jokaisen läheisen ihmisen, eli tavallaan ihmisen, joka, joka tietää, että, että hänen läheisensä on masentunut, niin pitäisikö hänenkin ikään kuin ha- hakea sitten jotain apua tai tukea, tai miksi se olisi niin kuin tärkeää?
3: Koen ilman muuta, just sen oman jaksamisen kautta, koska, koska se, on, se on kuitenkin, masennus on sellainen niin sairaus ja se on koko ajan tavallaan niin kuin läsnä siinä arjessa. Niin Kyllä, kyllä, mä, kyllä mäkin olisin halunnut jotain tavallaan semmoisia, jollain tavalla konkreettisia työkaluja niin kuin siihen arkeen. Et mä olisin ylipäätään, koska eihän mä ymmärtänyt sitä, niin että mikä se masennus ylipäätään edes on. Mä, mä luulin ymmärtäväni ehkä, mutta en mä ymmärtänyt, varsinkin nyt tässä vaiheessa, kun mä oon itse vähän niin siinä, sen rajan toisella puolella, mä tajun sen, että et, et mä en ymmärtänyt sitä silloin.
0: Maiju nyökyttää, nyökyttää päätä. Tota, Maiju, sä, säkin oot tukenut ja tuet niitä ihmisiä, ketä sä et välttämättä edes tunne, jotka laittaa sulle viestiä nuoria, ja nämä nuoret voi olla, että sä oot se ainoa ihminen, kellene ne pystyy avautumaan. Niin miten sä sitten koet, että sä pystyt tukemaan tai auttaa niitä. Mä en tiedä kuinka paljon sä saat viestejä, mutta mä epäilen, että aika paljon.
1: Joo, aika paljon. No ainakin mä oon pyrkinyt siihen, että mä en ota niin kuin, tavallaan liikaa vastuuta. Niin kuin, tai että mä oon pyrkinyt korostaa paljon sitä, että mä en ole se, joka pystyy auttaa. Mutta jos, jos sulle se, että sä äh, saat kirjoitettua ylös sun... Äh, ajatukset ja tunteet ja lähetettyä jollekin, joka ei tuomitse sinua tai levitä niitä tai, tai mitään tämmöistä, niin ehdottomasti tee se. Se on ihan mahtavaa, että se on ehkä se tapa, millä voin auttaa. Mutta se tavallaan mä yritän ehdottomasti kannustaa nimenomaan ammattilaisille menemistä, mutta tota niin
0: Maiju ja, ja Ville myöskin, mitä, mitä te sanoisitte että, että... Miten voi olla tukena sellaiselle henkilölle läheiselle tai, 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 tai vaikka somen kautta, joka, joka sanoo, että, että nyt, nyt mulla on masennusta. Niin mit, miten voi olla, olla hy, hyvä tuki siinä kohtaa niin, että, että tukee... Mutta, mutta myös, että ei, ei ikään kuin ota sitä asemaa, että yrittää toimia lääkärinä tai, tai pelastaa, niin kuin sä Ville sanoit, että sitähän ei voi tehdä muuta kuin ammattilaiset. Mutta mikä se on se tapa, millä voi tukea? Mitä, minkälaista tukea te olette tarvinnut?
3: No kyllä mä ainakin koen, että tavallaan sellainen, sellainen ihan niin kuin NS-normaali elämä. Ja sen normaalit, jos puhutaan vaikka niin kuin ystävistä, niin nähdä ystäviä, tehä jotain semmoisia asioita, mitä te olette tehnyt ennenkin, koska ei se, niin kuin, ei se, ei se masennus kuitenkaan muuta sitä ihmistä sinänsä, Ni, niin mä jotenkin koen sen sillä tavalla, että, 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 niin kuin, että yrittää jatkaa sitä elämää mahdollisimman normaalisti ja tota, ei se, kun ei se ei mun mielestä ainakaan niin masentunut ihminen, ei se kaipaa mitään kaksi, neljä, seitsemän huolenpitoa, vaan että, 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 että tavallaan niin kuin, että niin kuin mä sanoin, että ihan niin kuin tähänkin, tähänkin asti olla ollaan vaan niin kuin tukena.
1: Just se, että tekee tiedettäväksi sen, että on tavallaan ää, käytettävissä silloin, kun sitä tarvii. Ja että on ehkä just se, että kyselee, muistaa myös niin kuin kuulumisia, että mitä oikeasti, oikeasti kuuluu. Että ei vaan, että okei, okay, no ihan, ihan hyvää kuulua, että oikeasti mitä, mitä siellä niin kuin elämässä ja päässä milloinkin
0: kulkee. Hei, pakko kysyä tässä kohtaa, kun törmäsin netissä tällaiseen, että mitä ei missään nimessä kannata (tos) sanoa henkilölle, joka joka on masentunut. Ja ja sitten siellä tuli tällaisia, kuten, että no hei, että nyt vaan ylös, ulos ja lenkille ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja nekin on varmaan ihan ihan siis hyvällä tarkoitettu. Mutta mä tunnistin niistä ne hetket, kun itse on ollut tosi sy- sy- syvässä ja synkässä paikassa, niin se, että joku sanoo, että no hei, että nyt vaan ulos ja vähän näkemään kavereita, niin kyllä se siitä, niin ne itse asiassa on saanut mulle niinku vielä pahemman fiiliksen ja semmoisen, että mikset sä näe ja, ja kuule ja usko, kun mä sanon, että mä en nyt voi hyvin. Onko teillä jotain sellaisia, että on tullut joku ihan hyvää hyvyyttä ja sanoa jotain kannustavaa ja sit se on mennyt vähän silleen, äh, ei, ei ihan nappia.
3: Ootko muistanut ottaa vitamiinit?
2: <laughs> hei, e-ei, e-ei.
3: <hanko> ei, ei, ei mulle ole sanottu näin, mutta oh. mä, mä oon myös kuullut ja lukenut, että et, 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 näin on käynyt.
2: D-vitamiini <hanko> auttaa. <hanko> Joo. Mutta varmaan sitten joku toinen. Se on se marraskuu vaan. Joo. <hanko> <hanko> Eikö me just sanottu että se on se, mitä me ollaan kuultu niin koko tämän loppuvuoden? Onks m- jo sulle tullut jotain tällaista? No just näin,
1: et ajattele positiivisesti ja lopeta se valittaminen. Tokihan siis asennekin on, sillä voi vaikuttaa, mutta ei se toihan ihan niin helppoa, no, no ajatellaanpa positiivisesti. Niin, tämmöistähän keskustelua Suomessa on käy, käy, käyty, että, että se oma
0: asenne vaikuttaa, et kun sä vaan päätät, että nyt sä suhtaudut elämään positiivisesti ja, ja otat sen haltuun, niin et kyllä se si, sillä selviää. Ni, niin tota, mitä ajatuksia tämä keskustelu teisi herättää, et se on se oma asenne?
1: Niin onhan se vähän vaikea, kun masennus kuitenkin toimii sille, että sun on vähän niin kuin vaikea nähdä niitä positiivisia puolia. Että se jotenkin gravitoi niihin negatiivisiin juttuihin, että sä, sä kiinnität huomion niin paljon paremmin. Niin on se siinä vaiheessa vähän vaikea, kun tavallaan kaikki, mitä sä näet, on niin kuin paskaa. Mm.
3: Niin, no, se mikä on mun, mun, mun käsitys nyt niin kuin masennuksesta, niin se on just se sairaus on se, että että sä et pysty ajattelemaan positiivisesti. Yep. Niin tavallaan, että sit kun sulle sanotaan, että ajattele positiivisesti, niin se on vähän sama asia, kuin sanoisit jollekin diabetikolle, että en mä tiedä, ei sulla on diabe- Tai siis jotain, siis niin kuin, että et niinku, et se on...
1: Niin jollekin pyörätuolissa, että on kävelevää.
0: Niin, niin,
3: niin. mutta se on, mm. näin se on. Maailma paranee
2: puhumalla. Ylepuhe. Tänään, rakkaat kuuntelijat, puhutaan masennuksesta ja vielä kerran iso kiitos Majulle ja Villelle siitä, että te teidän storit. Ne on todella tärkeitä ja niistä pitää puhua ja kovaan ääneen. Mahtavaa oli myös kuulla se, että tavallaan se, kuinka avoimia te olette olleet sen asian kanssa ja se suhtautuminen on ollut tosi hyvä. että Te olette saaneet positiivista palautetta ja palautetta, sellaista palautetta, missä ihmiset on sanonut, että heillä on samanlaisia tuntemuksia myös ollut, mutta... Kaikkihan eivät ole saanut ihan täysin samanlaista hyvää palautetta, kun te la- lainetaan keskustelua ja puhutaan siitä, että miten Suomessa niin laajemmin suhtaudutaan masennukseen. Ja tota, nostetaan kaksi esimerkkiä heti tähän alkuun. Työuupumuksen ja masennuksen takia Sairasomalle jäänyt vihreiden kansanedustaja Touko Aalto osallistui Linnanjuhliin. Ja mitä tapahtui? Heti tuli kuraan iskaan, että ei se mikään sairas ole, kun se meni vaan juomaan ilmasta viinaa. En tiedä, Susani, onko se viina nyt niin ihmeellistä sitten? Mitä? Siellä Linnanjuhlissa. No onhan se ihan, ihan
0: eri tason viinaa, tietysti. Just. Just. <laughs> no ei vaan, mutta siis... Mun mielestä se oli, se oli kiinnostava keskustelu ja Touko Aalto, mitä hän on nyt muutenkin pitkin syksyä. Saa, toki, pakko sanoa, että hän on saanut paljon tukea myös. Kyllä, Mutta, mutta myös, myös tosi ankaraa palautetta ja kritiikkiä ja, ja semmoista niin kuin jopa irvailua suorastaan sanoisin. Niin tota, Tämä herätti meissä, Mahdura ösperkanissa sen kysymyksen, että et, niin, hän me... Sitten tässä maassa oikeastaan suhtaudutaan siihen masennukseen, että et, et jos, jos henkilö, joka sa, on sanonut aikaisemmin, että on masentunut ja sitten osallistuu esimerkiksi juhliin, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että no ei se sairas voi olla, vai?
1: No tämä on vähän just tämä ristiriita, että sama aikaa olla, että hei, otat itteis niskasta kiinni ja mene sinne ulos, mutta sitten kun se
2: niin, niin. Et olekaan enää masentunut. <laughs> niin. Sillä et ryhdistäydy, mutta älä ryhdistäydy. Kumpikaan ei käy. Yritä olla normaali, mutta älä ahkaa norma- niin että
3: Niin ja mä en ymmärrä sitä ajattelutapaa tavallaan, niin kuin, että minkä takia esimerkiksi tässä tapauksessa Touko allon pitäisi lopettaa se eläminen aivan täysin sen takia, että hän on sairastunut. Ja mä luulen, että et, et, et veikkaisin, en, en tunne häntä, enkä tavannut, mutta veikkaisin, että hänelläkin on varmasti ollut jonkinlainen kynnys mennä sinne Linnanjuhliin. Se ei ole ollut varmaankaan mikään helppo päätös eikä ollut helppo mennä sinne. Mä nostan niin kuin peukkuu ylös, että go touko, että oot jaksanut ylipäätään lähteä sinne. Hieno ja Varsinkin
0: asia. ottaen huomioon, että ehkä hän tiesi, että siitä tulee jonkun sortin myrsky sen jälkeen. Ja, ja koomikko Iikka Kivi kirjoitti aika hyvin, että, että masennus ja työuupumus ei tarkoita automaattisesti sitä, että ihminen makaa kotona kykenemättä mi- mihinkään. Resonnoiko tämä teissä niin aikoina, kun teillä on ollut vaikeinta ja masennus on ollut päällä, päällä niin tota, kuinka, kuinka paljon teitä on auttanut se, että olette lähteneet kotoota ja mennyt ihmisten ilmoille?
1: Hyvinkin paljon, ja ne on ollut just niitä hetkiä, joihin on niin tsemppannut ja ollut silleen, että okei, nyt, nyt mä otan tästä kaiken irti, sen mitä, mitä saa, ja sitten kun taas palaan sinne kotiin, niin sitten ehkä se realisoituu taas, että missä oikeasti mennään, mutta mut kyllä ne on ollut sellaisia hetkiä, jotka on nimenomaan pitänyt itsensä järjissään, koska ei siellä kotona ainakaan, pysyy järjissään, jos siellä vaan pelkästään on.
3: Niin ja välillä totta kai tulee semmoisia päiviä, että ei välttämättä jaksa liikkua, ei jaksa tehdä mitään, joutuu ehkä perumaan jotain tapaamisia. Mutta sitten myös monta kertaa, että sitten kun sinne, sinne jaksaa mennä, nähdä ystäviä, tehdä jotain, mitä tahansa, niin tulee himaan, niin sulla on ehkä vähän parempi fiilis siitä, että hei, että jes, että mä jaksoin ja että mä oon ylipäätään tehnyt tänään jotain. Nyt on vähän parempi fiilis ja sitten katsotaan huomenna taas, että miten menee.
2: Toinen esimerkki, mitä halusin nostaa, niin toimittaja Maria Veitola julkaisi muutama päivä sitten Instakuvan postauksen, missä, missä hän siis kertoo avoimesti paniikkikohtauksestaan. Ja, ja Veitola on aikaisemminkin puhunut, puhunut masennuksestaan ja, ja kirjoittanut pitkiä tekstiä, hyvin avoimia sellaisia. Niin, niin nyt tässä hän useat kommentit jotenkin tai kommentoijat oli laittanut siihen, että, että se on vaan hakua ja että Veitola yrittäisi ikään kuin vaan saada lisää julkisuutta, niin... Tämä on jotenkin mun mielestä tosi surullista ja tavallaan, ja myös tosi raadollista, kun me kuitenkin puhutaan nyt siitä, että masennuksesta pitäisi puhua nimenomaan, koska se on niin hemmetin yleistä. Niin puhutaan ja mietitään, tiedätkö, että että miten me voidaan ikään kuin, mistä sitä apua ymmä muuta, mutta miksi teidän mielestä se suhtautuminen siihen, että ihmiset kertoo siitä noin avoimesti, niin miksi se on välillä niin ankaraa? Vai johtuu se nyt siitä, että tässä on kyse kuitenkin kaidesta tunnetusta ihmisestä? Miksi he saa noin paljon kuraan iskaa?
3: No on se varmaan iso tekijä. Mä uskon, uskon että, että just kun he on niin tunnettuja henkilöitä ja he nyt saa kuraan iskaa varmaan aika paljon kaikesta muustakin, niin tavallaan se, että tämä että on, on yksi asia siihen niin päälle, mistä voi sitten haukkua ihmistä.
0: Mitä sitten te ajattelette siitä, jos niin Viedään tätä keskustelua sit kohti sitä häpeää, koska masennus ja sen, sen siitä puhuminen voi aiheuttaa tosi suurta häpeätä. Niin kuin säkin Ville, Ville sanoit, niin, niin tota, miten voisi päästä irti siitä häpeästä? Ja, ja, ja tavallaan jos sitten peilaa tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun, mitä me käydään, niin, niin tota, se ei aina ehkä helpota tilannetta, että sitten kritisoidaan niitä ihmisiä, jotka avoimesti kertoo siitä masennuksesta. Mutta miten tekokin sitten, että miten, miten päästä irti häpeästä?
1: Kyllä se on just, liittyy niin vahvasti siihen normalisointiin. Ja, ja mitä itse olen yrittänyt myös työlä niin tehdä on se, että korostaa, että kuka vaan voi masentua ja ei ole tiettyä tapaa, tapaa olla masentunut ja sairastaa masennusta. Ja et, se ei ole niin välttämättä it, itsestä riippuvista syistä. Että sä et, et, että jotenkin heikko nyt, kun se masennuit tai jotenkin viallinen. Koska musta tuntuu että aika usein se liittyy just semmoiseen, että, että ei jotenkin, että se on jotenkin häpeä, jos ei pärjääkään.
0: Mille, miten sä, oot? sä, sä sanoit et, ja kirjoititkin, että et häpeä oli se niinku yksi p- päällimmäisiä fiiliksiä, mikä mm. ehkä tuli sen jälkeen, kun sä niinku, sulle diagnosoitiin keskivaikea masennus ja sä kirjoitit siitä, niin, niin tota, miten saat sitten siitä
3: häpeestä? Mä oon vaan jotenkin ehkä yrittänyt olla välittämättä siitä. Ja ehkä tavallaan sitten masennuksejakin kuuluu, että sä et enää välitä kauheasti asioista, niin ehkä sitä yrittää sitten niinku olla välittämättä myös siitä häpeästä. Että jos, jos siitä nyt voi hakea jotain positiivista, niin haetaan nyt sitten tota kautta. En mä tiedä, mutta jotenkin mä oon vaan halunnut olla niinku mahdollisimman avoin asian kanssa. Ja uskonut, että, että sillä tavalla mä pystyn niin kuin pääst- päästää irti siitä. Ja sitten taas toisaalta, kun on ollut myöskin, ää, jos on niin kuin läheinen, joka sairastaa masennusta, niin kun tavallaan katsoo sitä asiaa siltä kannalta, niin ei, sit mun mielestä, ei sitä tarvi kuitenkaan sit niin kuin hävetä. Vaikka itsellekin tulee niitä häpeän tunteita, niin silti pystyy sanoa, että ei siinä ole mitään hävettävää. Et se on tavallaan niin kuin kuitenkin sairaus siinä, missä muukin. Se voi tulla kelle tahansa.
0: Maiju, sä oot kirjoittanut runokokoelman myös tästä aiheesta, ja sä kuvaat sun masennusta, ja, ja yksi runo alkaa siellä niin, että sä kirjoitat, että minua ahdistaa, sinä naurat.
1: Joo. Mistä tämä kertoo? No tää tuli aika vahvasti nimenomaan yhdestä kommentista, tai viestistä, joka mulle laitettiin yksityisesti, jossa, kun mä siis äh, ihan aluksi puhuin tosiaan voimesti aina, jos... Mua ahdisti joku asia ja ne oli usein tosi pieniä asioita, varsinkin niin kuin muiden silmissä, jotka ei ehkä ymmärtänyt asiaa täl- samalla tavalla. Niin tota, sitten sit eräs laittoi mulle viestiä, että miksi valitatte aina kaikista, että tämä ahdistaa ja tämä ahdistaa ja kaikki ahdistaa ja nää tämmöisen viestin. Ja just semmoinen, että no niin hakeudun hoitoon, sulkeudun laitokseen tyyppisesti ja mä olisin, okei, okay, okei. Okay. Äh, niin se, se hyvin vahvasti innoitti minua tähän tota, runoon. Että jotenkin kun ei, ei ymmärrä tästä ja katsotaan sitä vaan sille, että että niin mitäs valitat siinä.
0: Ja puhuminen niin kuin te täälläkin olette tekemässä ja, ja teette, teette myös tota, muutenkin, niin sehän on tosi tärkeää siinä, että, että rikotaan sitä stigmaa ja, ja häpeätä ja, ja myös ennakkoluuloja aiheeseen liittyen. Mutta jos nyt palataan hitusen ehkä siihen, että, että okei, joka viides suomalainen. Ää, sairastaa ma- masennusta, niin, niin tota, mitkä teidän mielestä on ne asiat, jotka sille saattaa altistaa? Majooreilu parikymppinen, Ville kolmekymppinen, niin, niin oletteko tota, te pohtinut tätä? Ihan vaikka teidän niin kuin, oman elämän kautta, jos lähdetään sitä kautta, ehkä sitä kautta on helpompi lähteä
3: purkaa. Varmaan siis periaatteessa mikä tahansa voi altistaa sille, mutta jos miettii niin kuin ihan, ihan oman kokemuksen kautta, niin se on tavallaan hankala. Mä en tiedä kukaan sitä diagnosoida, että kumpi oli ensin uupumus vai masennus tavallaan. Että et niin kuin, et joten, jotenkin mä oon sitä kautta miettinyt sitä, että onko mä ollut ensin uupunut ja sitten masentunut vai ensin masentunut ja se, siitä uupunut. Niin tota, niin se on hankala. Hankala sanoa, mutta.
0: Mutta sä puhuit siitä, että työssä jotenkin, että et, mä en tiedä, mä nyt itse mm. tulkitsen asian näin, sano mulle, että jos mä oon tulkinut väärin, mutta että et, et, kun sä puhuit siitä, että sä oot mm. ura lähtenyt hyvin käyntiin, on se fiilis, että pakko jaksaa ja pystyy mm. ja, ja tiiät, sä nyt tako, kun rauta on kuuma, niin Luuletko että suorituspaine oli semmoinen osatekijä siihen, mikä, mikä ajoi sitten sit uupumukseen ja sitä kautta ehkä masennukseen tai toisin päin?
3: Ihan varmasti. Ja niin tässäkin ollaan jo sivuttu sitä tavallaan, että, että meillä on niin sosiaalinen media ja ylipäätään mediasta tulee koko ajan meille sitä, niin kuin, että sun pitää olla jotain. Ja just tavallaan, niin kuin, että no nyt mä oon tännikainen, mulla pitäisi olla tätä ja tätä ja tätä ja tavallaan. Sosiaalinen mediakin on, on, on niin kuin semmoinen, että et tosi paljon me nähdään siellä vaan ihmisten ö, hyvät puolet tosi monta kertaa. Ja, tota, ja sitten sitä alkaa kuvittelemaan, että noiden elämä on tommosta ja noin on nyt tuolla ja niin menee kauhean hyvin. Että mullakin pitäisi olla jotain. Ja sitten totta kai siitä ottaa niinku, ottaa sitten... Ihan varmasti, jos se ei, jos ei niin kuin tietoisesti, niin alitaajuisesti paineita.
0: Mä oon saat puhunut tuosta ihan samasta asiasta, että, että on paineita ja nuorilla on paineita ja, ja, ja myös siitä somen vaikutuksesta, että pakko saada tykkäyksiä, jotta tulee hyväksytyksi. Ja tässä nyt ei haluta demonisoida myöskään somea, koska siitä Mm-mm. saa paljon, paljon voimaa, mutta, mutta tietyllä tapaa se, se tietty suorituspaine voi kyteä siellä jossakin.
1: Joo. Ja sen takia mun mielestä on nimenomaan hienoja, että ihmiset, jotka, joilla on näkyvyyttä siellä sosiaalisessa mediassa, niin nostaa näitä aiheita pinnalle. Ja, mutta mä koen, että yksi avainsana tässä koko jutussa on myös just merkityksellisyyden tunne, että kokee itsensä merkityksellisessä tässä yhteiskunnassa omassa, siinä, omassa piirissään. Että jotenkin, että et jos sen kadottaa, ei oikein tiedä tunneitteen millään tavalla merkitykselliseksi, niin sitten sit ollaan ehkä vähän hukassa. Mm.
0: Niin eks tavallaan nyt, nyt periaatteessa se, mistä puhutaan, on se, että et jos ihmisiltä häviää nimenomaan se, se tulevaisuuden toivo ja nimenomaan toimi sanoit, että merkityksellisyys, niin sitten sit me ollaan ikään kuin pulassa. Kaikkien haluaa jonkun ikään kuin hyvän syyn olla täällä. Mm. Ja sitten jos se katoaa, niin, niin sitten sit voidaan olla synkässä paikassa. Jaamur, sä oot puhunut vähän samankaltaisista jutuista, Kyllä. niistä paineista ja siitä pelosta. Että jos sä myönnät, että sä oot heikko, niin sitten esimerkiksi vaikka duunit loppuu. Ja, ja sitten jos se pelko, että duunit loppuu, niin sitten se ahdistaa.
2: Kyllä ja me ollaan siis itse asiassa ennen tätä lähetystä keskusteltiin kaa tästä, tästä aiheesta ja, ja tota... Öö, ja jotenkin tavallaan mietittiin, että okei, että kohta on vuosi pulkassa ja päästään niinku joululomille ja mietittiin tätä vuotta ikään kuin, niin kyllä siis molemmillahan meillä nousi esiin se, että kyllähän on ollut aika lailla suorittamista ja just mitä Villekin sanoi, että asioiden eteenpäin siirtämistä, että nyt tämä kevät, hei, vedetään ja kesällä sitten ja syksyllä ollaankin uuteen nousuun mahdollinen ösperkkani ja sitten taas syksyllä vedetään, että nyt nämä lähetykset purkitetaan ja hullunlailla sellaista siirtämistä ja sitten tavallaan, että miksei uskalla ääneen ikään kuin sanoa sen, että hei, että, että nyt ehkä vähän väsyttää tai että nyt pitäisi ottaa vähän iisisti. Ja koko ajan se pelko siitä, että mitä jos mä nyt sanon sen ääneen ja joku ajattelee, että okei, no ei me noita voida enää palkata mihinkään. Mutta toihan on ihan hiton väärä ajattelutapa. Ja vielä enemmän hän sitä ajaa itsensä loppuun, missä tulee just ehkä mun mielestä, että mitä tämä kertoo meidän yhteiskunnasta, että me ollaan ihan hulluja suorittajia. Miten me päästään irti tästä suorittamisesta?
1: Oi kauhea, mikä kysymys. Kauhea kysymys. Tähän loppuun ratkaisuja.
2: <tri> Sos, niin, se,
3: se, on, tota, se on haastavaa. Ja...
2: ja mun mielestä hei, voi myös mm. sanoa, että mä en tiedä vielä. Mm. Jos, te, jos, jos te koette, koska mä rehellisesti niin kuin mä voisin sanoa, että mä en esim. tiedä vielä, mm. että miten. Mä tiedän, että vaikka mä nyt kuinka sanoisin, että joo, kyllä mä, en mä ota iisisti. Mm. Mä jatkan suorittamista.
3: Kyllä mä ainakin olen antanut työn määritellä itseäni liikaa ja liian pitkää. Ja tällä hetkellä mulla on semmoinen ajatus, että että mä haluan tehdä jotain työtä, sit kun mä jaksan, mä haluan tehdä jotain työtä, mistä mä pidän, mutta mä haluan myöskin, että se on vaan yksi osa mun elämää, eikä koko mun elämä.
1: Joo, tämä on kyllä. Haluaisin kokea tämän saman, kuin tällä hetkellä mun työ on mun elämä, tai mun elämä on mun työ. Ja, ja, ja yksi, mitä mä tällä hetkellä erittäin paljon kaipaan, on harrastus, joka sama, ei liity työhön millään sama. tavalla. Siis,
2: mä en tiedä, milloin mä oon viimeksi harrastanut mitään. Nyt meidän pitää mahdollista keksi mulle joku harrastus. Keksitään joululomalla sulle joku harrastus. Hei, tähän loppuun kohde.
0: mitä te sanoisitte henkilöille, jotka joko itse kamppailee masennuksen kanssa, tai, tai ihmiselle, jonka läheinen äh, on asentunut, niin, niin minkälaisia, minkälaisen viestin haluaisitte jakaa? Mistä apua
3: ja lohtua? Puhukaa teidän läheisille. Siinä ei ole mitään hävettävää puhua asioista niiden ihmisten kanssa, keistä välittää ja ketkä välittää susta. Ja sitten jos on sellainen tilanne, että ei ole ketään kelle puhua, niin sitten ammattilaisille.
1: Tämä oli aika, aika kova. Ja just mitä itse aina tota, yritän niin katso vielä huomiseen. Ja sitten katso vielä huomiseen. Päivä kerrallaan.
0: Kiitos paljon Maiju ja Ville. Ihanaa, että olitte meille vieraana kertomassa teidän tarinaa.
3: Kiitoksia Kiitos. paljon. Kiitos. Hyvää joulua.
0: Kiitos.